0: Às vezes falamos de momentos que devem ser vividos em igreja, como se a igreja fosse algo impessoal, algo que é um edifício onde as pessoas se encontram. Então temos que ver como a igreja significa que temos que todos ir a um espaço físico fechado e fazer alguma coisa juntos. Ser igreja não é isso. Ser igreja é ser comunidade, é ser discípulos de Jesus comprometidos. E é extraordinário podermos celebrar a ressurreição de Jesus como comunidade. Depois de vivermos a excelência do serviço que experimentámos na quinta-feira santa, na forma como Jesus se ajoelhou e lavou os pés, inclusivemente àquele que o iria trair, aquele que iria dar-lhe o beijo da traição. Depois de vivermos a imensidão do amor da sexta-feira santa, quando Jesus, podendo chamar a legião, as legiões de anjos e arcanjos, para tomarem sobre ele, todo o poder, mas mesmo assim decidiu dar-se por amor. Hoje vivemos a certeza da vitória da vida sobre a morte. Hoje vivemos a certeza da vitória das, das luzes ou as trevas. Hoje vivemos a certeza de que a eternidade tem muito mais poder do que as nossas circunstâncias. Jesus está vivo. E hoje dizemos que Ele reina sobre a nossa vida. Jesus está vivo e nada nem ninguém alguma vez nos pode separar do amor que foi conquistado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ninguém nos pode separar desse amor de Deus. E quando dizemos nada nem ninguém, é bom que tenhamos essa consciência. Não há nada neste mundo, não há ninguém neste mundo que alguma vez nos possam separar. Não há circunstância que possamos estar a viver que alguma vez nos possam separar do amor de Deus naquela cruz e naquele túmulo vazio. Uma pedra enorme estava a fechar o túmulo. Essa pedra era um sinal bem claro para toda a gente. Uma pedra enorme que fechava os túmulos naquela altura queria dizer que ninguém saía, mas também ninguém entrava. O túmulo estava lacrado. Este era o limite. Tudo o que havia para acontecer já tinha que ter acontecido. O limite estava colocado e a pedra, a enorme pedra que fechava o túmulo, recordava que tudo aquilo que já... Tinha que ser dito, já foi dito. Que tudo aquilo que era para ser vivido, já tinha sido vivido. A pedra mostrava o fim. Quando tiraram Jesus da cruz, José de Arimateia colocou-o num túmulo novo, aberto na rocha. Este foi o último serviço que este homem achou que podia prestar com dignidade àquele mestre. Àquele homem que tinha feito tanto por tantas pessoas... A última coisa que poderia ser feita por Jesus era dar-lhe, pelo menos, um local digno para ele poder colocar os seus ossos. O seu corpo já sem vida. Este foi o último serviço que podia ser dado a um mestre reputado que tinha sido achincalhado naquela cruz. Sepultá-lo com dignidade. A pedra colocada na sepultura de Jesus... Era um símbolo dessa dura realidade. Jesus tinha sido excepcional. Tinha feito coisas extraordinárias. Mas estava morto. Esse era o limite. Frente à morte de Jesus, num primeiro momento, restou somente a resignação. É isso que está em evidência na atitude de Maria Madalena. Ela estava enlutada, um saudosismo enorme, e ela procurou chegar à entrada, simplesmente para estar perto de um corpo que já não tinha vida. Ela precisava de fazer esse luto, precisava de estar perto, apesar de saber que daquele lado, do lado, lado do túmulo, da, da, da pedra que estava em frente ao túmulo, não havia nada a não ser ossos e carne de composição. Mas queria chorar. Queria chorar por aquilo que tinha sido das poucas pessoas que lhe tinha dado dignidade ao longo da vida. Ao contrário dos homens, Maria Madalena teve coragem de ir à porta do túmulo. Teve a coragem de ir ao local onde os homens não queriam ir com medo de serem presos. O seu mestre tinha sido morto porque era acusado de se levantar contra Roma. Os homens tiveram receio de serem julgados de igual forma e não foram. João diz-nos que foi Maria Madalena. Há evangélicos que dizem que foram as mulheres. Não tiveram esse medo. E foram ao túmulo. Maria, em João, foi ao túmulo. Teve coragem de se aproximar do mestre crucificado. Não teve receio de ser julgada nem marginalizada. Porque a dignidade que ela tinha naquele momento tinha sido dada por aquela pessoa. E ninguém lhe podia já tirar isso. Já não havia nenhuma consequência que os homens lhe poderiam colocar sobre os ombros que lhe iria retirar dela a dignidade que ela recebeu em Cristo, Jesus. Ela só queria chorar e foi chorar. Aquele túmulo com uma enorme pedra a tapar a entrada ser o um lugar de pregnação. Mas aquela pedra era um fim de uma etapa. Para aqueles que mataram Jesus, aquela pedra significava que ele ia ser esquecido. Aqueles que lutaram durante três anos para que Jesus deixasse de falar as asneiras que andava a falar, dando esperança a um povo que estava angustiado com a vida que tinha, que não conhecia nada a não ser opressão por parte das entidades civis, mas também por parte das entidades religiosas. Aquela pedra era o fim. Os líderes religiosos, aqueles que representavam o poder e a autoridade, sabiam que aquela pedra representava o fim. Para os discípulos, aquela pedra significava de que a esperança que tinham antes era apenas uma ilusão. A esperança que tinham antes de ver um reino transformado, apesar de eles nunca compreenderem muito bem o que é que significava aquele reino, mas de ver um reino transformado no reino de Israel completamente diferente. Aquela pedra dizia, o sonho que tiveram foi só ilusão e aqui termina. O melhor seria voltar para as suas vidas anteriores. Voltarem para as suas famílias. Serem pescadores, cobradores de impostos. O que é que eles fizessem antes. Mas Deus ainda não tinha acabado de falar. Ainda não tinha acabado de demonstrar tudo aquilo que queria demonstrar. E dá um novo rumo à história. Mais do que um novo rumo dá, cria um sísmico completo na vida daquelas pessoas. Aquela pedra é removida. E quando Maria Madalena chega àquele, lugar, àquele local, vê que a pedra não está lá e fica completamente angustiada, porque não sabe onde é que está o corpo do Mestre. Para onde foi o corpo do Mestre? Aqueles que estavam a viver o seu luto. Aqueles que olhavam para... Aquele momento, de uma forma completamente angustiante, os discípulos foram também a correr ao local para saber o que é que se estava a passar. E quando lá chegaram, a única coisa que encontraram foi lençóis espalhados no chão. E o texto diz que os discípulos creram. Lamentavelmente, o que eles creram foi que o corpo tinha sido levado para outro lugar. Cuidado quando afirmamos que queremos, porque podemos querer em muitas coisas e estes discípulos creram naquilo que os olhos viram o corpo não estava lá pois ainda não tinham compreendido pois ainda diz o versículo 29 pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos ainda não tinham compreendido isso e com essa crença, resignada, voltaram para casa. Será que as coisas podiam ainda piorar mais nestes dias, desde quinta-feira? Será que as coisas podiam piorar mais? Eles não sabem, mas para eles vai piorar ainda muito mais. O, a grande diferença na vida deles é que até este momento eles não tinham esperança nenhuma porque ainda não conheciam a ressurreição. A partir de agora a vida deles vai piorar sim. Leiam a história da maior parte dos discípulos para ver como a vida deles vai piorar sim. Mas... A esperança que está dentro deles vai fazer toda a diferença a partir deste momento. O problema de viver as nossas circunstâncias a olhar para um Deus que está morto é que gera em nós uma resignação que nos consome em tristeza. Nós abandonamos o nosso coração. Se vivemos a nossa vida e não acreditamos num Deus que... Está vivo, mas realmente vivo ao, lado, ao nosso lado? Se vivemos a nossa vida como se Deus não existisse? A famosa frase, Deus está morto? Então, nós caímos no bunker da resignação. E somos rapidamente levados a desanimar. Perante qualquer circunstância da vida. Começamos a ser consumidos por essa tristeza. Se hoje vives consumido pela resignação... Tenho que dizer que todos nós, em maior ou menor grau, vivemos assim. Se vivemos consumidos por algum género de resignação, o que eu te apelo hoje é reconhecer que Deus não está morto. Que Cristo ressuscitou e está vivo. E não está só vivo há dois mil anos atrás, Ele está vivo hoje. Está no nosso meio e Ele faz toda a diferença. É esse Deus que é o Senhor Supremo de tudo aquilo que existe. Por isso, seja qual for a nossa circunstância, Deus está no controle da nossa vida. Mesmo que, à partida, nós não consigamos ver todo, todo o desenho, toda, todo o quadro. Conseguimos, estamos tão perto de, do quadro da pintura que está à nossa frente que só vemos um ponto, ou muito, dois ou três palmos. E a pintura é enorme. Nós não conseguimos ver. Mas confiem o autor dessa pintura está vivo e o quadro é excelente mesmo que não consigas compreender agora a única coisa que consigas enxergar hoje é um túmulo vazio do qual pensas que roubaram o corpo eu convido-te a dar a possibilidade a ti mesmo dá te a possibilidade de veres o mundo desde a perspectiva de Deus. dá te a possibilidade. Eu sei que vivemos muito fechados, temos muitas barreiras, temos muitos medos, somos controlados de muitas formas, mas deem-se a possibilidade de ver o mundo desde a perspectiva de Deus. Neste momento em que os discípulos voltaram para a sua casa, quase com um sentimento de pena, Estou com comisseração. Maria permaneceu ali. Maria não quis voltar para junto daqueles que estavam a chorar. Maria permaneceu ali. Chorou naquele momento. Então viu dois, eu gosto mais da tradução, mensageiros. Porque se ela visse que era anjo, não teria reagido da forma como reagiu. A palavra mensageiro e anjo é exatamente a mesma. E muitas vezes é traduzido como anjo. Mas se Maria Madalena visse dois anjos no túmulo de Jesus, certamente não iria ficar com o estado que o texto parece revelar em que ela... Eh, Parecia quase normal ver anjos, como se antes fosse normal ver anjos e hoje não. Uh, Maria viu dois homens, dois mensageiros, dois mensageiros. O texto diz que ela viu essas duas pessoas e, e perguntaram-lhe porquê é que ela estava a chorar. E a resposta de Maria uh, deu continuidade à tristeza que sentia. Ela, diante dos mensageiros de Deus, diante daquelas pessoas que estavam a perguntar porquê é que ela estava a chorar, ela diz, não sei onde é que está o momento. Até o corpo é suficiente, mas eu preciso de alguma coisa. A sua resposta é que levaram o seu mestre e ela não sabe para onde. Agora, Maria estava tão consumida pela sua dor que quando se virou para trás, viu um vulto. E quando se virou para trás e viu o vulto, que era Jesus, não o reconheceu. Ou seja, imaginem, Maria estava a chorar porque Jesus tinha sido morto. Jesus aparece atrás de Maria. Maria vira se para Jesus. E ela não o reconhece. E apenas chorava. A sua perspectiva da realidade estava tão adulterada pela sua dor. A forma como ela olhava para o mundo que a rodeava estava tão toldada por aquilo que eram os seus sentimentos. De dor, de sofrimento, de angústia. Que ao ver Jesus face a face, não o reconheceu. E o que é que ela viu? Um jardineiro. Temos que ter cuidado, porque as nossas circunstâncias podem ditar a forma como vemos Jesus. E a forma como vemos Jesus, ditam certamente a forma como lidamos com a sua mensagem. Sempre que -me vos contar uma história, em 19 de Abril de 1506, no domingo a seguir à Páscoa deste ano, 1506, a capela do convento de São Domingos de Benfica. É, São Domingos em Lisboa, peço desculpa. Alguém nessa capela reparou que o crucifixo tinha um brilho anormal. Brilhava imenso aquele crucifixo naquele dia. E uma, duas, várias pessoas começaram a dizer que era um milagre. Era um milagre. O crucifixo estava a libertar uma luz tonteante. Era, as pessoas começaram a ouvir à igreja. As pessoas vinham multidões eram multidões. No domingo a seguir à Páscoa. Volto a recordar, 1506. Todos queriam ver o milagre. Mas em determinado momento, alguém disse mas esperem lá, isto não é milagre nenhum. Isto é apenas o reflexo daquele candeeiro. Essa pessoa alegadamente um cristão novo ou seja, um judeu que se tinha convertido ao cristianismo há relativamente pouco tempo foi arrastado para o exterior da igreja e aí foi morto nesta altura dois sacerdotes dentro da igreja foram pegaram no crucifixo e começaram a incentivar a que as pessoas pudessem ir acabar com a vida de todos aqueles que não eram cristãos verdadeiros. Todos aqueles que colocassem em questão o milagre. Incitaram à morte dos cristãos novos. Durante os três dias seguintes, multidões descontroladas na cidade de Lisboa juntaram-se aos marinheiros que estavam atracados no Porto e mataram cerca de mil pessoas. Segundo Amião Negóis e Garcia Rezende, coronistas da época, contemporâneos do acontecimento, esta é uma das duas fotografias que sobreviveu ao terremoto do século XVIII, que conta a história. na crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel de Glória, da Gloriosa Memória, de Damião de Góis. Deixem-me só ler uma parte daquilo que foi estes dias. Na segunda-feira, continuaram esta maldade ainda com maior dureza, crueza. E por já nas ruas não acharem cristãos novos, foram assaltar as casas onde viviam, e arrastavam-nos para as ruas, com os filhos, mulheres e até as filhas. E lançavam-nos na mistura, vivos e mortos, nas fogueiras, sem piedade. E era também a crueldade que até executaram os meninos e as próprias crianças de berço. Fendendo-as em pedaços ou esborrachando-as de arremesso contra as paredes. E não esqueciam de-lhes saquear as casas e de-lhes roubar o ouro, prata e enxovais que pudessem ter. E chegou-se a tal dissolução que até das próprias igrejas arrancavam homens, mulheres, moços e moças inocentes. Despegando-os dos sacrários e das imagens do Nosso Senhor e da Nossa Senhora e dos outros santos, a que o medo à morte os havia abraçado. E dali os arrancavam, matando-os e queimando-os, fanaticamente, sem temor a Deus. É isto que faz e que gera quando olhamos para Jesus através dos nossos sentimentos. Quando olhamos para a cruz e projetamos em Jesus aquilo que nós queríamos que ele fosse. É que quando isso acontece, nós não projetamos só as coisas boas, também projetamos os nossos medos. Maria olhou para trás e estava tão toldada pelo medo que a única coisa que vi foi um jardineiro a quem acusou de ter roubado o corpo de Jesus. No século XVI, aquelas pessoas olharam para, um, para uma cruz onde estava um reflexo e sentiram que tinham autoridade para matar pessoas à sua volta. A forma como nós olhamos para a cruz, o que é que nos diz? Que autoridade acham cada um de vós que ganham quando olham para a cruz? É porque se a autoridade que nós ganhamos quando olhamos para a cruz não é aquela que nasce na ressurreição, alguma coisa está mal na nossa relação com Deus. Ele ressuscitou, mas não para nós ainda. Sabe o problema de quando nos agarramos às nossas certezas é que passamos a justificar os nossos atos irrefletidos não com fé, mas com fezada. Nós temos uma fezada que a coisa vai funcionar. Isso não é fé. Olhamos para Jesus como jardineiro, e não como Senhor. Como ladrão, e não como aquele que veio dar a vida. E se olhamos para Jesus como jardineiro, este é o momento, então, de nos colocarmos na pele de Maria de para trás, já que não o conseguimos ver, que sejamos capazes de o escutar. Então Jesus falou a Maria e ela escutou a sua voz. Este momento foi transformador. Enquanto Pedro e os discípulos tinham, estavam tão inundados de dor que foram, viram, foram embora. E não aproveitaram este momento se eles tivessem ficado a chorar. Se eles tivessem partilhado esta dor com Maria. E eles também tinham visto Jesus. Mas eles quereram. E foram embora. Então, a excelência da mensagem da Páscoa acontece em Maria. Quando ela diz, eu vi o Senhor. Ao ouvir a voz de Jesus, ela pode dizer, eu vi o Senhor. E este é o um motivo de júbilo para toda a comunidade cristã nos dias de hoje. Já não precisamos ter medo. Independentemente daquilo que possam estar a viver hoje, já não precisam de ter medo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina na nossa vida. Nós não precisamos projetar nele os nossos medos, os nossos anseios. Ele vai dizer-nos aquilo que espera de nós a cada momento. Nós não precisamos projetar nele aquilo que queremos ser, aquilo que, ele, que queremos que ele faça a quem está à nossa volta. Ele mesmo nos vai dizer aquilo que ele quer para a nossa vida, aquilo que ele quer para a vida de quem está ao nosso lado. É ele que nos vai dizer. Quando tomamos consciência da força da ressurreição, começamos a entender Deus de outra forma. Passamos a olhar para um Deus que é apaixonado pela nossa vida. Ouçam, Deus ama-nos de uma forma imensa. Se Ele não nos amasse dessa forma, Ele não tinha enviado o Seu Filho para morrer por nós. Ele ama-nos de uma forma tremenda. Nós passamos a olhar para Jesus como aquele que veio para demonstrar esse amor que ultrapassa tudo aquilo que nós podemos imaginar, inclusivamente os nossos medos. Mas também passamos a ver a vida de uma forma no qual o amor que Ele nos dá Flui através de nós, para quem está ao nosso lado. Os mandamentos mais importantes que Jesus recorda é amar a Deus acima, acima de todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Pois bem, em João, antes de ir para a cruz, ele diz deixem-me refazer esta afirmação. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Não se amem só com a, com a forma como vocês se amam, porque na realidade... Jesus sabia que nós podemos amar-nos muito pouco. Podemos ter uma visão de nós uh, muito baixa. Então ele deixa claro. Ouçam. A forma como devem amar é a forma como eu vos amei. E ele amou-nos até à cruz. Nós não temos de temer. Ele está vivo. Ele acompanha-nos. Hoje, a humanidade, que é ameaçada de tantas maneiras devido à forma como desencadeou mecanismos autodestrutivos necessita de homens e mulheres que sejam incondicionalmente comprometidos com o amor. Onde quer que estejam. Seja qual for a função que desempenham. Mas incondicionalmente comprometidos. Radicalmente comprometidos com o amor. Não pode estar em questão a forma como somos chamados a amar. Esse é o novo mandamento. Foi assim que Jesus morreu. É assim que Ele nos chama a viver. Amem-se. E amem-se incondicionalmente. E se tiverem que lavar os pés de Judas, lavem. E se tiverem que receber o beijo de outros Judas, recebam. Mas amem incondicionalmente. Esse amor que nasce do contacto direto com Jesus deve levar-nos aos locais que produzem morte. E nesses locais, espalhar o aroma suave de Cristo. Onde nos nossos bairros, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, há instintos naturais de criar destruição, dor, sofrimento, nós somos chamados a espalhar o aroma de Cristo sim, existem muitas cruzes no mundo existe muito sofrimento se relegarmos as notícias vemos a quantidade de cruzes que há no mundo, terremotos incêndios, catástrofes naturais, crime praticado pelo ser humano mas também há laços destruídos devido à ausência do amor, solidão imposta ou autoimposta violência doméstica gerada por sociedades que vivem através de um consumo desmesurado daquilo que são os recursos do planeta. Sim, há tudo isso. Há pessoas em agonia e desesperadas devido a terríveis golpes. Há crianças a morrer. Mas, à luz da Páscoa, todos esses males deste mundo deixam de ter a última palavra o sofrimento dura até sexta-feira e é terrível é angustiante mas o Deus que nós reconhecemos como nosso Deus é o Deus que sofreu e que nos envia um mundo ferido para espalhar o seu suave aroma o seu amor o domingo, o primeiro dia da semana vai transformar todo o pranto em alegria Assim como Jesus prometeu no Sermão da Montanha. A Páscoa liberta do temor e comprometes com a luta contra qualquer poder que gere morte. E não pensem que os poderes que geram morte são apenas os poderes institucionalizantes dos nossos Estados opressores ou menos opressores, ou das nossas patrões mais opressores ou menos opressores. Não, todos nós temos um elevado grau de poder gerar morte, opressão, destruição. Mas a Páscoa recorda-nos que esse potencial negativo que há em nós não tem a última palavra, Jesus é a última palavra. Israel que morava a Páscoa recordando a libertação do Egito, a forma como os homens e as mulheres e as crianças saíram do Egito e se libertaram de um poder opressor que era o poder do Egito. Porém, a libertação que nós celebramos nesta Páscoa em Cristo é uma libertação que vai muito mais além do que a liberdade de um sistema opressor. É a liberdade de todo o medo, de toda a angústia, de toda a dor. É a liberdade que nós ganhamos em Cristo Jesus, em última análise, de a morte ter qualquer poder sobre nós. Porque a morte foi vencida de uma vez para sempre. Por isso essa última barreira, o nosso medo de sofrer porque a morte vai chegar, ela desaparece. É quase que, como se fôssemos inconscientes e dizer não, nós não tememos, porque para nós a eternidade que está diante de nós, junto ao Pai que nos ama e que vai celebrar connosco o resto da vida, tem muito mais importância do que o nosso presente momento e as nossas circunstâncias. Custa. Mas em que Deus queremos nós? É que o Cristo que ressuscita hoje Recorda-nos que o Deus que nós amamos é o Deus da eternidade. E foi tanto Deus dos profetas como foi o Deus dos discípulos ou daqueles que tombaram em batalha, seja em que batalha foi da vida. É o Deus de nós no mundo ocidental como é um Deus das crianças que morrem em situações de guerra. É o Deus que nos dá trabalho, mas é o Deus que acompanha até a morte. As pessoas que caminham à procura de um lugar melhor para poderem viver. Ou que morrem no Mediterrâneo à procura de dignidade. É o mesmo Deus. E a teologia não muda, porque nós nos vestimos melhor. É um Deus de amor de total amor. Ele conquistou para nós uma reserva de vida, um oxigênio, que vai muito além do que, aquilo que podemos imaginar. E é esta reserva de vida que Ele nos dá, que é revolucionária. Cristo ressuscitou. E dá-nos a possibilidade de viver num mundo mais justo. que nos rodeia o no nosso lar onde o nosso pé pisar ser discípulo de Jesus é anunciar a ressurreição e ninguém chega à ressurreição se não anunciar tudo aquilo que Jesus fez desde que veio ao mundo que nesta Páscoa possamos reconhecer que a última palavra pertence a Jesus e quando dissermos eu vi Jesus que saibamos que ver Jesus vai muito além do que ver se veste de prada, ou Gucci, ou outra coisa qualquer. Ver Jesus é olhar para tudo aquilo que Ele continua a fazer nos nossos dias. E os milagres que faz a quem está ao nosso lado e na nossa vida. Então quando olharmos para Jesus, que tenhamos mais atenção para não ver apenas um simples jardineiro, mas o Senhor do universo, que é o Senhor das nossas vidas. Que Ele possamos dar honra e glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quando Deus, de Deus, ao recordar a... a ressurreição, o túmulo vazio, o que te pedimos, Senhor Deus, é que possamos olhar para ti e reconhecer-te. Como o Cristo liberador que tu és. Como o Messias libertador que és. Senhor Deus, que tenhamos a humildade de entregar a nossa vida neste dia. Entregar-te a nossa vida, as nossas circunstâncias para não projetar sobre os outros aquilo que nós queremos que tu sejas neles. Mas precisamos dar a possibilidade de que eles te conheçam como tu és. Senhor Deus, liberta-nos de todas as barreiras que nós criamos e que nos fazem ver o mundo à nossa imagem, não à tua. Não permitas que te façamos à nossa imagem mas que possamos dar testemunho da imagem que Tu és em nós. Ao olhar para o Cristo ressuscitado, a esperança que nasce no nosso coração e na nossa mente, Senhor Deus, é a certeza de que, independentemente daquilo que possamos viver, do nosso estado neste momento, das nossas relações, ou há falta delas, nas nossas tensões ao olhar para o Cristo ressuscitado Senhor Deus queremos depositar no teu regaço de amor tudo aquilo que possamos viver e confessar que tu és soberano sobre a nossa vida e que vais cuidar de nós como filhos amados que nem sempre vamos ter aquilo que queremos mas sempre vamos ter-te ao nosso lado vamos ter-te sempre junto a nós Nunca nos abandonarás. Essa é a certeza que ganhamos em Cristo Jesus. E é assim que vivemos em comunidade. Para quando nos esquecemos do quanto tu nos amas, haja irmãos ao nosso lado que nos recordem esse amor. Permite que esta igreja possa ser uma comunidade de homens e mulheres que se amam profundamente. Se respeitam profundamente e que dão testemunho de quem é Cristo nas suas vidas. Ser com as igrejas, com as comunidades que se encontram nesta zona da cidade, Senhor Deus, para que elas possam dar testemunho de quem tu és, Senhor Deus, para que possam sentir o, seu, o teu amor, possam ser cuidadas por ti, independentemente da denominação que possam. Senhor Deus, que sintam o Teu amor a transformar as suas vidas. Que esses nossos irmãos possam ser cuidados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade. Para que o Teu reino se espalhe sobre a cidade de Lisboa. Para que o Teu amor possa chegar a todos os cantos desta cidade. E nós possamos dar honra e glória ao Teu nome. Vem ao nosso encontro, Senhor Deus. Dá-nos a Tua paz. Por Cristo Jesus.